0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, שמונה ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום.
2: אני חייל ישראלי. אני נתון בשבוי שזה סדין קסם.
1: מהרגע הראשון הסרטון הזה גרם ללא מעט גבות להתרומם, כי לכאורה נשמע בו שבוי ישראלי בידי חמאס. הוא מציג את עצמו כחייל, הוא מדבר בעברית קלוקלת. אבל בישראל לא מאמינים שזה באמת הקול של אחד השבויים שנמצאים בעזה. הם אמרו שזו תעמולה. לוחמה הפסיכולוגית של ארגון הטרור.
2: אני <אח> תוהה ומקווה שמדינת ישראל עדיין קיימת. אין כן, אני תוהה, ושנית, האם מנהיגי המדינה חושבים החיילי השבויים, נוהגים להם, אמורים על שחורם.
1: אז זהו, שהסרטון הזה לא פורסם על ידי חמאס, לא באופן ישיר לפחות. הוא לא הודלף גם באיזו סוכנות ידיעות קטנה וקיקיונית שמסונפת לארגון הטרור. הסרטון הזה שודר בדקה ה-51 של פרק בסדרה הדוקומנטרית רב הנסתר על הגלוי. פרק שעסק בשבויים הישראלים בעזה. פרק שהפיקה ושידרה רשת אלג'זירה. רשת תקשורת ענקית, בינלאומית, עם מיליוני צופים. זה כמובן לא הפעם הראשונה. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של אלג'זירה. הפרופסור טל סמואל עזרן, חוקר בבית הספר סמי עופר לתקשורת בבין תחומי בהרצליה, הוא מומחה לאלג'זירה, יסביר לנו איך בכלל ערוץ שהקימה מדינה קטנה הפך לאימפריה תקשורת בינלאומית. אבל קודם, ירון שניידר, מדסק הערבים שלנו, על איך הפקה של מיליונים הופכת בסוף לסרטון תעמולה של חמאס.
2: שלום ירון. שלום אלעד.
1: כשאלג'זירה הציגו את ההקלטה שבה לכאורה נשמע שבוי ישראלי, הייתה בתוכנית איזושהי הסתייגות מצד הכתב?
2: לא. הוא הציג אותה כהקלטה של חייל ישראלי בידי חמאס, כן. חייל ישראלי שבוי. הכתב שלהם, שהוא סוג של מעריץ של חמאס, לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה, פרסם את הפרטים עם אריזה... שהיא מאוד 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 פרו-חמאסית, ומאוד מאוד לא אובייקטיבית מבחינת תיאור העובדות. כלומר, שידור תעמולה פרופר. כן, הם רוצים שכשאתה תקשיב לזה, אתה תאמר לעצמך, בואנה, יש פה משהו שלא הייתי מודע לקיומו, יש שם אה, חייל ישראלי שמדבר ומתחנן על חייו, וזה על ה... אה, עצבים הכי חשופים של החברה הישראלית, איך אפשר להפקיר אה, חיילים אה, בשבי וכולי וכולי. הם הרי מכירים את הסיפור הזה מהעסקה הקודמת, מעסקת שליט. אה, והם אה, שוב מנסים לשחק עם אותו קלף כדי ללחוץ על הציבור הישראלי באמצעות מניפולציה רגשית, כדי שזה יהפוך ללחץ על הממשלה בישראל להשלים עסקה שתהיה לא פחות גדולה מהעסקה שהם ביצעו אה, כדי לשחרר את גלעד שליט.
1: ירון, מה מוביל את אל-ג'זירה בכלל להציג את העמולה כזו של חמאס? כי זו רשת שלכאורה מנסה להציג את עצמה כרשת חדשות מקצועית, ושואפת החוצה לעולם הגדול, בינלאומית. מה מוביל אותה לנקוט בצד כזה, אבל גם באופן בוטה כל כך?
2: מה שאנחנו מזהים שם זה העולם, או העולם הערבי, כפי שהוא מצטייר מבעד לעיני האחים המוסלמים. וכך יש לראות את זה גם בהקשר שלנו. כשהם משדרים על מה שקורה בשטחים, כשהם משדרים על מה שקורה במהלך סבב הלחימה, זה לגמרי תומך חמאס. הם לקחו קו שהמוטו שלו הוא, אנחנו ניתן במה למי שאין לו במה. אנחנו ניתן חסות לכל אותם ארגונים שמייצגים פלחים מהציבור הערבי, שאין להם ייצוג בשלטון ומעוניינים להשמיע את כולם, במיוחד נגד השלטון. ומהר מאוד הדגש היה על האחים המוסלמים. ומדוע? כי באופן לא מפתיע, כשאתה בודק גם מספרית את תומכי האחים המוסלמים במצרים ובמקומות אחרים מסביבנו, אם זה בירדן, בסודן, בצפון אפריקה, מרוקו, וכהנה וכהנה מדינות, זאת אולי תנועת האופוזיציה הגדולה ביותר שקמה. נגד השלטונות הדיקטטוריים בעולם הערבי, וכדי לה, להשיג כוח שהוא מעין איזון נגד השלטונות הקיימים, רשת אל-ג'זירה, ביודעין, נתנה להם במה, נתנה להם פתחון פה, הזמינה אותם, אגב, חלק מהם בסופו של דבר הפכו להיות גם מגישים בתחנה, מגישים בכירים שמזוהים עם תנועת האחים המוסלמים. התוצאה הייתה שגם תנועת חמאס, שהיא כאמור יצירת כפיה של האחים המוסלמים, למעשה הסניף של האחים המוסלמים אצל הפלסטינים, הפכה להיות בת היפוכיה של רשת אל-ג'זירה, וזה אפשר לומר נכון מאז יסודה ועד האיום.
1: ירון שנייטר, תודה רבה. תודה רבה, אלעד. יש המון פרדוקסים שמרכיבים את אלג'זירה, המון. זה גוף שמצליח לשמור במקומות רבים על מוניטין מקצועי, אמין, יוקרתי, עצמאי, אבל במקומות אחרים נתפס כגוף תעמולה בידי טרור. זה גוף שהפך לפופולרי מאוד בעולם הערבי, אבל בעצם שייך למדינה אחת, קטנה, שיש לה אינטרסים שהם לא פעם מנוגדים לאלו של מדינות ערביות אחרות. וזה גוף שמעוות ומסלף את המציאות כדי לתקוף את ישראל, אבל שבמשך שנים ישראל שיתפה איתו פעולה ועד היום יש ישראלים שמופיעים בו. המון פרדוקסים וסיפור מרתק. שלום פרופסור טל סמואל עזרן. שלום. אתה מומחה לאלג'זירה, כתבת ספרים על הרשת הזו. עד כמה היא משמעותית אולי בהתחלה בעולם הערבי?
0: לפני שנה עשיתי מחקר שבדקנו, עשינו מה שנקרא מיפוי רשתות של מיליון אנשים בעולם הערבי. ניסינו להבין בעצם מה משותף, האם זה שפה, האם באמת גבולות משותפים, מרחק בין טיסות, לקחנו המון 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 קטגוריות. הדבר היחיד שמצאנו בו קורלציה מאוד מאוד גבוהה שמשותף לאנשים בעולם הערבי, זה היה באמת מעקב בטוויטר אחרי אלג'זירה. זה היה פשוט לא יאומן שום דבר אחר, לא קרב ביניהם כציוויליזציה כמו אלג'זירה.
1: ובעולם הרחב יותר, בוא תמקם אותי רגע בסקאלה של כלי התקשורת הגדולים והחשובים שכולנו מכירים, איפה נמצאת אלג'זירה?
0: יש לנו כמה אלג'זירות. אם אנחנו מדברים על אלג'זירה אנגלית, עכשיו בדיוק סיימתי מחקר שבדק כמה... הכלי הזה הוא רלוונטי אצל דיפלומטים, אצל שגרירים. בדקנו כמה אנשים עוקבים בטוויטר אחרי CNN ו-BBC ופוקס. אל-ג'זירה נמצא ממש בטופ-5 בקהילות המאוד חשובות האלה.
1: אז בואו נתחיל מההתחלה. Uh, מתי הוקמה בכלל הרשת הזו ומה היה הרציונל מאחורי ההקמה שלה?
0: אלג'זירה בעצם מוקמת ב-1996 על ידי uh, שייח' uh, חמד ביל חליפה אל-טאני, שקורה שנה-שנתיים אחרי שהוא עושה הפיכה נגד אבא שלו, ובעצם uh, עושה שינוי גדול מאוד בקטאר, uh, החינוך הופך להיות פרטי, המדיה הופכת להיות פחות מצונזרת, ואז בעצם מקים את uh, אלג'זירה, שהיא uh, מהפכה אמיתית במדיה הערבית. למה? בעצם עד אלג'זירה, הסעודים שולטים לחלוטין במדיה בעולם הערבי. עכשיו, הדבר הראשון שאני עושה כשאני מלמד את הנושא לסטודנטים, זה בעצם פותח מפה. ברוב המקרים סטודנטים אפילו לא מזהים איפה דוהא, הם, הם בעצם בגודל חצי מישראל, ישראל באזור ה-21,000 קילומטר רבוע, אז קטאר זה 10,000 קילומטר רבוע, ומדינה פצפונת היא נקראת מייקרוסטייט. ומולל כמובן רואים את ערב הסעודית, היא נמצאת באזור מאוד אסטרטגי. ובעצם כל מה שהרב הסעודית עושה, קטר צריכה לעשות, להימדד במקביל. בהקשר הזה הם חייבים מגפון ענק ויש להם המון כסף, וזה בעצם האופרציה
2: עצמה של אל-גזירה.
1: אז קטר הקטנה הבינה <ש> שהדרך <ש> שלה לקדם אינטרסים לאומיים אל מול השכנה החזקה סעודיה, ובכלל, בעולם הגדול, לקבל מקום בשולחן, בזירה הבינלאומית, זה להקים כלי תקשורת שיתמודד עם ערוצי החדשות הגדולים והמשפיעים בעולם. ואת זה הם הצליחו לעשות על ידי הזרמה של המון כסף, נכון? על כמה מדובר? בעצם בשנים הראשונות
0: 150 מיליון דולר. בחמש שנים הראשונות, לפי מודל תפיסתי שהערוץ אמור להיות אטמאי תוך חמש שנים, והמטרה שלהם הייתה שהוא יהפוך להיות ממש פרטי, כמו CNN. זה היה המודל. אנחנו יודעים שזה לא קרה עד היום.
1: וכל המימון הזה בעצם מגיע בסוף מהמדינה, מקטאר.
0: מדובר פה בעצם על מדינה שיש בה בערך 300,000 תושבים. יש שני מיליון אנשים, אבל אחד וחצי, 1.7 זה אנשים שהם עובדים זרים. זאת אומרת, הקטארים הם, הם בסך הכל קבוצה מאוד מאוד קטנה, שנמצאת על מאגרי גז, אחד מהטופ פייב בעולם. אז יש פה המון המון כסף פנוי, שצריך לנצל אותו בצורה חכמה. כי בעצם הם צריכים לשרוד, יש להם, הם בסך הכל מאוד מאוד קטנים באזור הבעייתי שלנו.
1: ומתי מתחילה הפריצה הגדולה של אלג'זירה? יש רגע כזה?
0: בהתחלה בעצם הגיעו רק לעולם הערבי. ב-99 הם עוברים להיות 24, בין אחרי שהם נוחלים הצלחה בעולם הערבי, עדיין יש להם אתגר מסוים, כי הם לא מצליחים להגיע לכל המדינות הערביות, ומה שהמזל משחק להם, ורואים את זה ברייטינג, זה לא איזושהי השערה שלי, זה האינתיפאדה. באינתיפאדה הם בעצם מצאו את הדבר שמאחד את כל העולם הערבי והמוסלמי, שזה באמת העתינה לישראל. ולהתאבד את זה, אינתיפאדת אל-אקצא ואל-דלכתילל, ככל קורה פלסטינית... ושם הרייטינג שלהם קופץ, והם בעצם צוברים את השם שלהם, והרבה מאוד רייטינג.
1: כלומר, אלג'זירה ישבו בישראל וסיקרו מישראל את האינתיפאדה השנייה, ישראל שיתפה עם זה פעולה?
0: כן, כן. היחסים של אלג'זירה וישראל הם באמת ארוכים ומורכבים. הם התחילו בעצם אחרי הסכמי אוסלו עם שמעון פרס, שיצר קשר... טוב מאוד עם האמיר הקטארי. זאת הייתה הסיבה, מאחר שאין לנו יותר מדי חברים באזור שיגידו בכלל, שלאלג'זירה הייתה גישה במהלך כל האינתיפאדה, מאוד מאוד חזקה לכל האירועים, ובגלל זה גם הם עשו לנו נזק תדמיתי בלתי אומן, באמת בגלל הקשר של ישראל וקטאר. ואלג'זירה בגאונות שמאפיינת... את כל האספרטגיות שלהם בעצם ניצלו את זה בצורה מאוד חכמה, מאוד מתוחכמת כדי להגיע למקומות שלא היו, לא הייתה להם גישה לרשתות לבנוניות למשל, או ירדניות או משהו כזה, ישראל חסמה אותם, אבל אל-ג'זירה בעצם יכלה להגיע לכל מקום. הם בעצם הופכים להיות גיבורים, הם הופכים להיות מובילים, הם הופכים להיות גאווה וזה בעצם, זו המשמעות המרכזית, בעצם קטאר בעיני כל כך הרבה אנשים מובילה גם את הליברליזם, גם את הדמוקרטיה, וגם את ה... הופכה להיות בעצם הכוח הכי גדול, יותר מערב הסעודית אפילו, בהפקה של תמונות שמשרתות את האינטרסים המוסלמיים והערביים.
1: ואיך נראה הסיקור
0: שלהם? הגאונות וההצלחה שלהם זה שבאמת הם מתבססים על כל הנורמות של החדשות המערביות. (אומר בערבית: אהלן ביכום אילה עמבה מן קנאת אל בעצם <אח> גם נולדו <קבל> והם לקחו <חק> את כל הכתבים מבי בי סי בערבית. אז הנורמות הן נורמות עיתונאיות גבוהות ביותר. הם מצליחים להגיע לקרדיט עצום דרך זה, ורק כשהדברים נוגעים לאינטרסים האקוטיים של קטאר, הם פתאום הופכים להיות פרטיזנים, הם פתאום הופכים להיות בעצם לסטות מהנורמות האלה, אבל הקרדיט המאוד גדול שיש להם מהיום יום, מאפשר להם לעשות את זה עם המון המון הצלחה. זה בעצם המשחק שלהם.
1: ומורתה נקודה מהאינתיפאדה השנייה והסיקור בישראל, אלג'זירה התחילו לצבור כוח, בעצם בזכות העובדה שהם היו בשטח בזמן שערוצי חדשות ערבים אחרים בכלל לא קיבלו גישה.
0: שנה אחר כך, בספטמבר 11, הם בעצם המקור היחיד שנמצא באפגניסטן, בקנדר ובכבול. ובזמן הזה בעצם הם הופכים להיות באמת גלובל ברנדמי. פתח להם תאבון, הם פתחו ב-2003 אתר חדשות באנגלית, וב-2006 מגייסים את אל-ג'זירה באנגלית, בדיוק עשר שנים אחרי אל-ג'זירה
2: בערבית. אז בואו נדבר רגע
1: באמת על הרגע הזה. הרגע שבו ג'זירה זה כבר לא רק ערוץ ערבי, דובר ערבית, שמכוון לקהילה הערבית, אלא מוקמת הזרוע האנגלית, והשאיפה היא בעצם כבר להגיע לכל העולם.
0: ברגע שהם מבינים שיש את הדרישה, הם לוקחים כמה מהעיתונאים הבכירים ביותר בעולם המערבי, גם מ-BBC וגם מ-CBS. הם משקיעים שם מיליארדים והם משכילים. לבוא ולהפוך את אחד המרכזים שלהם, אחד מארבעה המרכזים העולמיים, אלה היא וושינגטון. ושם הם משדרים בעצם בפריים טיים, מתי שהשעות המרכזיות של ארה״ב, זאת אומרת, האסטרטגיות שם לנסות להשפיע על דעת הקהל האמריקאית היא מאוד מאוד ברורה. ובעצם במהלך השנים הם צוברים לעצמם קהל, בגלל שהם משחקים משחק כפול. ברגע שאלג'זירה בערבית דואגת לאינטרסים בעולם הערבי, במקביל מאוד מאוד ברור שאלג'זירה באנגלית היא כאילו מנותקת. וזה עבד? יש לי סיפור, כן, יש לי סיפור באמת שיכול להמחיש את זה. בזמנו, כשכתבתי את הדוקטורט, אז אחד הדברים שרציתי להבין זה את ההשפעות של התמונות של אלג'זירה ברשתות כמו CBS, ABC, NBC. והרעיון הכי גדול שעשית היה מרסי מגיניס, שבזמנו הייתה Senior News Producer של TBS, זאת אומרת, האישה שמחליטה איזה תמונות ייכנסו ואיזה תמונות לא ייכנסו. מתי שהיא הבינה שהרעיון בעצם מתמקד באלג'זירה, במילים ככה ברורות ופשוטות, היא העיפה אותי מהמשרד, זאת אומרת, הייתי עכשיו מבחינתה פרובוקטור, ובעצם אלג'זירה היה כמו להגיד ארקאידה. הזמן עובר, השנים נוקפות. אני כותב ספר נוסף על אלג'זירה, ואז אני כותב, מכניס בוקמת אלג'זירה אמריקה. ורוצה לראות מי הצוות באלג'זירה, אמריקה. ומי הסיניו ניוז פרודוסר של אלג'זירה אמריקה? אותה מרסי מגיניס שהייתה הסיניו ניוז פרודוסר של סי.בי.אס. כמה שנים אחר כך. אני חושב שזה ממש הכי ממחיש, אותה אישה שבעצם האמריקאית שלא הייתה מוכנה להזכיר ולשמוע את השם של הברנד אלג'זירה, כמה שנים אחר כך הפכה אני חושב שהכסף
1: שלהם אה, לוקח אותם רחוק מאוד. כלומר, שתי הזרועות האלה אה, מקדמות כל אחת בדרכה את האינטרסים של קטאר. זה כמובן עובד אחרת, כי בערבית זה קידום בוטה ואגרסיבי, ובאנגלית זו המעטפת שמעניקה למותג איזו הרשת של אמינות וחשיבות וכוח. אה, זו באמת הדרך שהחלוקה עובדת.
0: זה בעצם ישויות נפרדות, אני אתן דוגמה ממחקר שעשיתי, אני מקווה שאני אצליח להסביר אותו בצורה ברורה. בעצם בדקתי את מערכת היחסים בין ערב הסעודית לבין קטאר והסתכלתי בהשוואה לאאוטפוט. אז בעצם השביתי במהלך שמונה שנים, פשוט רואים באופן ברור שאלה שתי ישויות שהן נפרדות לגמרי. זאת אומרת, בזמן שאל-ג'זירה... ערבית הופכת להיות פרטיזנית בזמן הסכסוך, בשיא הסכסוך ושני שליש מהכתבות הם בכתבות שמבקרות את ערב הסעודית, אל-ג'זירה באנגלית נשארת די ניטרלית. בזמן שנגמר הסכסוך, אל-ג'זירה בערבית מפסיקה לחלוטין לבקר את ערב הסעודית, אפילו שיש שם אה, מקרה מזעזע של אה, עונש קבוצתי של אה, מישהי שהפרה את חוקי השריעה. ובמקביל, אז זה רבנים מדווחת על זה כמו שהם אמורים לדווח. זאת אומרת, הם ממש ממש שתי ישויות ששייכות לאותם בעלים, אבל...
1: מקדמות אינטרסים שונים. בקרוב הרבה אנשים מדברים על הקונקציה עם המוסלמים, עם החמאס, עם הגבולות האסלאמיים. אני
2: יודע,
1: אני יודע, אבל אתם עובדים באל-חזירה. אני עובדה עם מנהיגת הכסף ועם יחידות הכל טובות. אז אני לא יכולה להגיד מה עובד באל-חזירה, אבל אני יכול להגיד לכם שהאל-חזירה האנגלית, לא, אנחנו לא מתקדמים עם חמאס, אנחנו לא מתקדמים עם חזבאללה, אנחנו לא מתקדמים עם המוסלמים. וזה נשאר גם בגבולות האלה? אלג'זירה באנגלית ממשיכה להתנהג כמו מערכת חדשות מקצועית ועצמאית, או שגם אליה זולג הקידום היותר אגרסיבי של אינטרסים קטאריים?
0: בצורה הרבה יותר עדינה. אלג'זירה באנגלית יודע, ש... יודעים שהצופים שלהם מאוד מאוד מהר יבינו שיש פה איזושהי מניפולציה. הם הרבה יותר ביקורתיים, הרבה יותר רגילים לנורמות מערביות, ו... ושם הם... הרבה פחות משחקים את המשחק הזה, ואם הם משחקים אותו, הרבה יותר מתוחכם ועדין.
1: חסות אחת, וממש מיד אנחנו חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אני תוהה אם יש אפקט אלג'זירה, כלומר הכניסה של גוף חדשות שמביא איתו כמויות כאלה של כסף, גב כלכלי, בלתי נגמר, אין שם תקציב. זה השפיע על גופי תקשורת אחרים בעולם? אנחנו ראינו שינוי בהתנהלות?
0: מבחינתם בעצם, קודם כל לגבי הרשתות האמריקאיות, אנחנו צריכים לדקור שהרשתות האמריקאיות פחות מודאגות, אפילו הבינלאומיות, מאלג'זירה, בגלל שלאלג'זירה כמעט ואין כניסה לארה״ב. זאת אומרת, זו מדינה שממש ממש חסמה אותם. רוב ההשפעה שלהם היא באירופה, באוסטרליה, ניו זילנד. ההקשרים של התקציבים שלהם גם אפשרו להם להביא שחקנים מאוד חזקים מהמדיה המערבית, אבל לא את הכי גדולים. זה עדיין רשת שהכוכבים הגדולים יעססו להזדהות איתה.
1: Hey, כלומר, חסמו אותם בארצות הברית בגלל הפעילות של אלג'זירה בערבית, כלומר.
0: הרפובליקנים בעצם בארצות הברית, אפשר להגיד משהו שישמע אולי פרובוקטיבי אבל מספיק זמן התעסקתי בו כדי להגיד את זה, ההבדל בינם לבין אלג'זירה לבין אלקאידה הוא לא, לא כל כך אה, מורגש אצל הרבה מאוד קהילות אה, שמרניות שם והם בעצם אה, בהחלט אה, יחרימו רשתות אה, כבלים שם שייתנו לאלג'זירה אה, מקום על ההשכלה שלהם. אז בהקשר הזה באמת, כן, ההשפעה שלהם, כמה שהם רצו להשפיע בארצות הברית, היא בעצם די, די נחסמה, היא מאוד מאוד מוגבלת בארצות הברית, שוק הכי חשוב בעולם.
1: אז בארצות הברית הם לא זוכים לשיתוף פעולה, ובישראל אמרנו, במשך שנים אלג'זירה פעלה באישור, באופן מוסדר. עד מתי זה נמשך?
0: ועד 2008, עד שבעצם באופן מאוד מאוד ברור. מאז העלייה של חמאס ישראל הבינה והחליטה שהיא חוסמת להם את המעבר, את הדרך, לוקחת את התעודות עיתונאי. ברגע שהיו כמה אירועים ואחד האירוע, האירועים שבאמת שבר את גב הגמל זה היה שאלג'זירה חגגו מסיבת יום הולדת לכבוד שחרורו של סמיר קונטר. He's returned to a hero's welcome in the Lebanese village where he lived. After 29 years in an Israeli prison, Samir Konter spent his first day of freedom, vowing to continue the fight against Israel. He said he hopes to see the enemy again very soon. Okay, Israel has returned. If the Palestinian president of Al-Jazeera is still able to fight with the capital, then from the end of Hamas, things have come to be very clear. And in fact, Israel... לקחה את תעודות העיתונאי, נתקע מגע והסיפור הפך להיות יותר שחור לבן עם הקטרים מאשר התחכום שהיה לפני, בהחלט.
1: אבל אנחנו עדיין רואים קשרי גומלין, כלומר, אל-ג'זירה פעילה בישראל, יש ישראלים שמתראיינים, בין אם אלו גורמי צבא, פוליטיקאים, בהווה, בעבר, אפילו ראש הממשלה
0: המיועד.
2: נכון, אין לנו את
1: הפריבילגיה
0: הזאת, זה בעצם יכול גם לשחק לידיים של מה שנקרא הצד השני. אנחנו חייבים בעצם לשתף פעולה. ברור לנו לגמרי ש... זה יגרום יותר נזק לסרב אה, להופיע על הבמות של אלג'זיר מאשר, אה, מאשר לא. אנחנו רואים גם, דרך אגב, באתר, שיש לא מעט ישראלים שאוהבים לכתוב שם מאמרי דעות, אה, ובדרך אה, להפוך את זה לחלק. הם לחלוטין אה, עובדים בצורה עגולה. ברגע שזה משרת את האינטרסים, אה, הכל כשר. זה מה שהופך אותם לכל כך מרתקים ולכל כך אה, מצליחים, גם, אה, 25 שנה אחרי
1: ההשקה. וטל, ברמה האישית, כמה אתה צופה באלג'זירה? איך התחושות שלך כאשר אתה צופה בהן?
0: אני נהנה לצפות בהן כי בעצם בשורה התחתונה יש מחקר מקסים על הצופים המוסלמים בלונדון אחרי ספטמבר 11. וניסו להבין מה הם ראו. ומה שראה, הם הבינו שהם ראו BBC, הם ראו CNN, והם ראו את אלג'זירה, שאלו אותם, איך אתם רואים שלוש רשתות עם כאלה תמונות שונות? הם אמרו, כולם משקרים לנו, אבל אחרי שאנחנו מוסיפים את אלג'זירה למרקחה, אז אנחנו יכולים לקבל ולגבש תמונת עולם. אז אני גם כן מוסיף אותם כשאני מסתכל על אירועים, כדי לבוא ולקבל תמונת עולם רחבה יותר, מה גם שבאמת הסיפור שם בדרך כלל מאוד מקצועי.
1: ומה עם העתיד? לאן הרשת הזו אה, הולכת? יש שאיפות להתרחב אפילו יותר מהמצב היום?
0: יש מצבים אה, שבאמת אה, על זזירה היו, היה אפילו איזשהו שיח על זה שקטרים יחליפו אותם במשהו אחר, חדש, רענן, אה, מתי שהם ירדו קצת ברייטינג. אז בעצם התשובה של זה תהיה אה, די פשוטה, כמה, כמה הם יצליחו להמשיך ולא לקטר. בעתיד. זאת אומרת, אם, אם, אם תראיין עוד חמש שנים והיא תשאל אותי, יש סיכוי שתהיה רשת חדשה לקטארים עם שם אחר? אז אני אענה שכן, כי אם, אם זה מה שהם יצטרכו עם המיליארדים, אז זה מה שיהיה. זאת אומרת, אם ה-brain name יערה. אבל כרגע נראה שהם כאן כדי להישאר, הם בהחלט, כמו שאמרתי, הרשת חדשות היחידה שיותר מפורסמת מהמדינה שמגיעים ממנה. וזה לא סתם.
1: פרופסור טל סמואל עזרן, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, יש לנו שם קבוצה. מעוז בלד שאל שם אם הייתי מצונן כשהקלטנו את הפרק הקודם על פקקים. אז מעוז, התשובה היא כן. וחוץ מזה אתם כבר יודעים, תעקבו, תדרגו, תספרו לחברים, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו כלומר, והעורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלע צמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.